0: Bienvenidos a Diálogos en Línea.
1: Quien les habla, Karina Rivero, y me acompaña, Manuel Serrano.
0: Episodio 7. Competencias
1: digitales de los alumnos. En la Argentina,
0: la Ley de Educación Nacional, número 26.206, aprobada en 2006, establece, entre los objetivos de la política educativa nacional, el desarrollo de las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las TIC. Nuestra legislación se hizo entonces eco de lo que comenzó a tener consenso a nivel internacional.
1: Así es, que bueno, dentro de lo que es los últimos este, planes a nivel nacional es Aprender Conectados y del documento que es uno de, de los PDF de la colección del marco pedagógico de Aprender Conectados del año 2017 que van a explicar un poco cada una de las competencias digitales y profundizar sobre el abordaje pedagógico en relación a las TIC, lo cual nosotros haremos un breve análisis de cada una, aportando tanto conocimientos nuestros como lo que están establecidos en el marco de aprender conectados. Es importante antes de, de seguir con el desarrollo de cada competencia que tengan en cuenta que en el capítulo, en el episodio anterior, vimos lo que es competencia en cuanto a concepto y lo que era capacidad. Así que estaría bueno que puedan tomar lo que ya hablamos en el episodio anterior. La primera competencia de la que nos habla el documento es la creatividad e innovación. Esto está muy relacionado con lo que es la capacidad de la resolución de problemas. Vemos cómo las competencias están relacionadas con las capacidades y esta resolución de problemas es tanto en lo personal, en lo individual, como en relación a los otros cuando hacemos un trabajo de tipo colaborativo. También esto va a depender mucho de las prácticas culturales emergentes en relación a las tecnologías de la información y la comunicación y que estas prácticas culturales, Emergentes van a cambiar de acuerdo en el momento que nos encontremos. Por ejemplo, en la actualidad tenemos mucho de lo que se habla de las narrativas transmedias, es hacer uso de estas narrativas eh, para el trabajo de los alumnos. ¿Y cómo? hacemos uso de esas narrativas es introducir prácticas que los alumnos muchas veces hacen uso por eso es importante que escuchemos a los alumnos qué tecnologías que están utilizando para mantenerse activos cuáles son los entornos digitales que están usando y poder así llevar a lo que es lo que los alumnos usan e innovar desde las prácticas educativas de los no sé, docentes entonces tomamos como una de los ejemplos las narrativas transmedia porque tienen que ver mucho con las series de Netflix, hacer uso de estas series que nuestros jóvenes están viendo mucho y utilizarla y es una forma de que los alumnos engan se enganchen y se motiven con cosas que ellos están usando en entornos que eh, ellos saben manejar.
0: Comunicación y colaboración es la segunda eh, del documento y se relaciona con la capacidad de comunicación y trabajo con otros. Tomaremos en primer lugar el ciberespacio que es el lugar donde circula el conocimiento y el saber, y también la creación, la circulación, del, la circulación y funcionamiento de los datos, la responsabilidad por parte de los usuarios, el, res, el respeto a la diversidad, la inclusión, los múltiples lenguajes de representación, sonidos imágenes simulación etc. cuando nos referimos a lenguajes también nos referimos a los modismos que podemos tener eh, de acuerdo a la geografía en la que estamos y nosotros en argentina tenemos un montón de tonalidades por decirlo en el lenguaje y que hacen a, a cada región entonces tener el respeto por esta por esta forma de hablar es parte de toda de esta capacidad de comunicación y colaboración. Si hay participación colectiva en la creación de los saberes, esto habla mucho del, del, del trabajo con el, con el otro y del trabajo colaborativo para poder construir entre todos el conocimiento.
1: La tercera competencia es información y representación y, como sabemos, esta capacidad es la comunicación. O sea, está relacionada 100% la capacidad de comunicación en esta competencia. Es donde se exploran y analizan todo lo que sucede en el ciberespacio. Sobre todo el modo crítico de analizar esta información y la reelaboración de estos saberes. Ya como habías dicho Manuel, la la representación en los lenguajes va a variar mucho de la cultura y de las características del contexto bueno esto también va a tener mucho que ver con que la información que se utiliza tiene que tener coincidir con lo que el contexto es para que todos estemos totalmente representados en esa información del ciberespacio y también hacer lo que es la comparación
0: como a medida que vamos a Analizando estas capacidades podemos ver y, y analizar que están todas eh, relacionadas entre sí y que una va de la mano con la otra para ir formando esa persona que nosotros queremos que son nuestros alumnos con diversas capacidades que los puedan eh, catapultar por decirlo en el mundo del trabajo la cuarta capacidad que eh, destacamos en el documento es la participación responsable y solidaria se relaciona con la capacidad y el compromiso y responsabilidad el uso solidario y responsable del uso de las tics y la información que circula en el ciberespacio analizando y reflexionando sobre el uso de los datos y la responsabilidad de publicar información y avanzar sobre lo legal en relación a esa información. Por ejemplo, ¿qué sucede con los datos y las redes sociales? Vemos muchas veces que se publican cosas en las redes sociales y, y tienen un impacto en la sociedad. Vemos que hoy en día muchas de las marchas que se publican que se producen en nuestro país por diversas, por diversas este, índoles o motivos son convocadas a través de las redes sociales. Entonces el impacto que tienen las redes sociales en nuestra sociedad es importante y es bueno eh, analizarlo para hacer un uso responsable de estas redes.
1: La quinta competencia es pensamiento crítico. Yo siempre digo que... Que esta capacidad se relaciona con otras capacidades por la complejidad que implica y creo que una de las más importantes es la capacidad de resolución de problemas y la toma de decisiones con respecto al pensamiento crítico por eso ya explicaré al final que hablemos de cómo es el proceso de esta competencia esto va a depender mucho de acuerdo al contexto sociocultural que los alumnos puedan formular interrogantes, analizar desde distintas perspectivas, comparar y plantear eh, soluciones a problemas concretos que a ellos se les presenten o que ellos puedan ver en los entornos más cercanos. Por ejemplo, la empatía cuando se publica información que puede dañar a otros y lo que hoy conocemos como el ciberbullying. ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso y creo que el pensamiento crítico, como así también en la próxima competencia que veremos, hay que poner ojo en el análisis de, de esto y de no causar daño a las otras personas. Las páginas web también pueden, pueden hacer un análisis de que si son accesibles para todos o no. De ahí podemos tomar distintos ejemplos específicos que tienen que ver con la, las personas cuando acceden con imposibilidad de, de ver toda esa información? ¿Cuán in, intuitiva es esa interfaz de la página para que una persona con problemas visuales pueda acceder? Alguien que no sabe leer también de, deben ser partes de esta competencia como muchos otros ejemplos porque es para, para lo que les dije, es muy complejo lograr el pensamiento crítico.
0: ¿Cómo vemos que en la enumeración que se hizo en el documento de cada una de las capacidades vamos tomando mayor importancia a medida que la vamos analizando? ¿no? El pensamiento crítico, algo que la política educativa está promulgando por todos lados para que eh, crear o para formar eh, ciudadanos con pensamiento crítico para que puedan tener su propia opinión y formar su propia opinión de lo que ven y de lo que escuchan y de lo que aprenden. La sexta competencia que vamos a analizar es el uso autónomo de las TIC. Consideramos que el uso de las TIC es un proceso cíclico en todos los niveles educativos y es importante eh, que el docente trabaje eh, con sus alumnos las competencias veremos el uso autónomo y no tenemos que perder el foco en la alfabetización de las herramientas que tienen eh, un proceso activo eh, no debemos caer en pensar que los niños y jóvenes tienen el manejo de tic porque desarrollan habilidades con videojuegos pueden desconocer el uso de las tecnologías propiamente educativas por ejemplo lo que está pasando hoy eh, que no saben eh, enviar un mail o no no tienen un, un email activo pero si sí están jugando constantemente a, en distintas plataformas y en distintos dispositivos a videojuegos entonces no nos confundamos por por ahí cuando decimos que los niños este, pueden tienen habilidades con las tic eh, porque solamente eh, juegan a videojuegos otra de las eh, dificultades que pudimos ver en esto en el uso autónomo durante eh, el proceso de esta pandemia fue que desconocían muchos el, el uso de eh, los documentos colaborativos y de las nubes.
1: Las competencias, a modo de cierre, porque ya vimos las la seis que enmarca el documento de Aprender Conectados, que es el último plan que hasta el momento continúa en desarrollo y en vigencia. Estas competencias no son un proceso acabado y estático, son dinámicas, que quiere decir que desde el nivel inicial hasta lo que es la formación en nivel superior hacen uso de las tecnologías. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo pretender si hay alumnos que en la primaria y en nivel inicial no hicieron uso de las tecnologías de nada, no puedo pretender en el momento de la secundaria lograr todo de de golpe lograr un pensamiento crítico mirar las tecnologías. Sabemos que de pensamiento crítico es una de las competencias de, propias de todo el sistema educativo que en muchas áreas trabajan constantemente para tratar de lograr esto en los alumnos. Pero deben ser procesuales y dinámicas en todos los niveles para que tengamos alumnos competentes. Todos tenemos la capacidad de lograr muchas cosas, más allá de las dificultades, del tiempo, del ritmo de aprendizaje. Pero cuando hablamos de lograr las competencias, en este caso las digitales, ahí sí hay hablamos de distintos niveles de habilidades para poder realizar algo específico decir cómo se desempeña la persona en esto llegar eh, llevar a cabo procesos mentales o este, poder decir cuál es el desafío que tenemos hoy dentro de de lo que es el, la educación y el desarrollo, y eh, que el docente trabaje para lograr estas competencias en los alumnos. Por eso en el capítulo anterior hablamos de las competencias que en primer momento tiene que tener el docente, porque si el docente no logra estas, estas habilidades, no va a poder lograrlas en el alumno. Y para hacer el, lo que es el cierre de este, de este episodio, el documento también nos habla de los ejes de destacados que se van a relacionar con estas competencias de educación digital y los objetivos del plan en sí, que son los ejes de programación, pensamiento computacional y robótica, ciberespacio, inteligencia colectiva y simulación, inclusión, calidad educativa y diversidad, juego, exploración y fantasía. Por eso muchos de los contenidos que, que, que son partes de estos cuatro ejes que le nombré, van a permitir trabajar todas estas competencias en todos los niveles educativos.
0: Y también eh, resaltar de que es eh, importante comprender que el desarrollo de todas estas competencias que venimos nombrando eh, es un proceso, y por eso citabas Karina, que debía producirse en los tres niveles. Y que sea cíclico, que se siga repitiendo en los demás niveles de, educativos para que podamos eh, llegar a un eh, alumno y después a una persona que desarrolle todas estas competencias para su vida laboral. Los
1: esperamos en el próximo episodio. Los invitamos a seguirnos en Spotify e Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube.